Esto es Euromexas, un podcast exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva y triste y enojada versión de Euromexas. Yo soy Daniel Reyes y a nombre del Dream Team que hace posible que nos estén escuchando en este momento, les doy la marco más cordial bienvenida. Y junto a mí, a un lado de mí, arriba de mí y abajo de mí, como siempre todos los jueves, está... Keri Ruiz recién desempacado de Doha, Qatar. ¿Cómo estás, Keri? ¿Cómo estás, Dani? Creo que igual que tú, igual que todos los que nos ven en YouTube o nos escuchan en cualquier plataforma de podcast, Spotify, Apple Podcast, o nos están escuchando ahorita en viernes a las 10 de la mañana en Radio Centro Deportes, estoy en depresión. El tri nos hizo creer con 7 minutos brillantes que se podía para luego acordarse que son el tri de Gerardo Martino y que no se puede. Sí, generalmente, este, a, a, muchas veces los partidos nos quedan bastante lejos, ahora lo tengo muy fresco, Keri. Estamos grabando obviamente en jueves, después de ese trágico miércoles. Yo, yo tengo que ser muy honesto, en la mañana no amanecí con esos nervios que generalmente amanezco antes de un partido grande, ¿no? Como que yo estaba resignado. Yo sinceramente, Keri, y amigos de Euromexas, estaba resignado a que no, 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 no lo íbamos a levantar, ¿no? Pero ya conforme van pasando los minutos, se está acercando el partido, como que te, te, te empiezas a, a decir, no, ¿sabes, por, ¿sabes si pasa esto? Ta, 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 ta. Y luego que en el partido, bueno, pues esto, ahorita ya lo hablamos a fondo, pero ¿cuál, ¿cuál fue tu sensación también antes del partido y durante no, el partido? No, me regresé de Qatar antes del partido, Dani, eso debería decirte cuál era mi sensación de ese juego. <risa> dije, bueno, muchas gracias, con permiso, yo me voy a adelantar a este desastre para que no me agarre el tráfico de todos los mexicanos sí. regresando. <risa> Sí, 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 no, sí, no me voy a tocar sí, sí. un embotellamiento. Que, que, que acá la tiguean por eso. Eso estaba escuchando justamente, Keri, que, que la gente que está ahí está diciendo, bueno, ahorita es cuando ya están llegando más los brasileños eh, y se están yendo ya los mexicanos, porque los mexicanos obviamente vamos y sabemos que tenemos asegurados tres juegos. Pensamos cuatro, un, un cuarto juego, pero bueno, así es esto. Entonces, que, lo pensábamos. A Dani? ver, un cuarto juego sí. Lo pensábamos. Un cuarto realmente? juego sí. Sí, un cuarto juego sí. Y, y, y es lo que... Lo que me enoja más, Keri, porque lo de Polonia es vergonzoso. O sea, lo de Polonia es vergonzoso. Vergonzoso. Es un equipo muerto que nos es eliminó. Es que eso es lo que duele, ¿sabes? Eh, ayer Argentina, dicho de paso, era para que hubiera metido cinco. No, 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 no culpo a Argentina. No echaron para atrás. O sea, me refiero a que, que sí estaban buscando marcar goles. Eh, porque obviamente creo que todos estábamos a dos pantallas, ¿no? Entonces veíamos las ocasiones que, que, cre sí. que creaba... Argentina y que creó Argentina y que no admitieron, Keri, pero es hasta el penal que hasta falló el penal. Messi. Con ese estábamos dentro. Porque además, un momento al final, Dani, digo, ya pasaremos a detallar más, pero cuando cae el gol de Arabia, se derrumba el equipo mexicano sin sí, ninguna estamos razón. A uno nada más. Sin ninguna a razón. Gerardo Martino no les explicó que el 3-0 y el 3-1 era exactamente sí, lo mismo. Sí, 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 sí. O sea, con cualquiera de los dos pasábamos. Sí. Sí, tal cual. Y nunca les explicó tal cual, eso. Tal cual, tal cual. Y entonces se nota cómo cae el gol de Arabia y dicen, ah, pues ya, valimos. Porque no sabían ni siquiera cuántos goles tenían que Hay meter. una toma donde se ve el Tata diciendo, uno, uno. Pero yo creo que a esa, a esa altura yo ya no le creía, ¿no? Era como que, ah, pues a lo mejor quieren que, que, mar no, que marquemos ya, uno y que sí. luego marquemos el otro. Pero sí, sí ve esa toma ¿eh? donde decía, uno, uno, uno. Eh, uy, no sé si ya empezar con los nombres propios. Lo, lo, lo que es cierto, quería es que... Y, y además invitamos a toda la gente Keri, que esto sea como un momento de sacarlo todo, ¿no? Eh, traemos esta, esta ira acumulada porque 
la próxima vez que veamos en México en un mundial va a ser dentro de cuatro años. Dentro de cuatro años, Kerry. Así que invitamos a toda la gente que, 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 que nos ponga, si nos está viendo en vivo ahorita en YouTube, póngalo por acá. Si nos está escuchando en podcast, por favor, échenos un tweet, ¿no? Échenos un tweet. Vamos a estar muy activos, Kerry. Ya sea a Kerry News, a Barracudo o a, o a Footbox, donde quieran. Pero, pero sí queremos, Kerry, que, que esta edición sea para que saquemos todo, ¿no? Ya que lo saquemos todo y, y pasemos página. Sí, y pasemos página como el señor Gerardo Martino. Que no sé cómo lo viste tú, pero creo que pensaba quedarse. O sea, él pensaba que sí se iba a clasificar y que se iban a quedar. Y después cuando quedó eliminado dijo, bueno, pues ya. O sea, ya que nos eliminaron no hay como que mucho argumento para que yo me quede aquí. Así que mi contrato se acabó. Ahí la ven. Voy a empacar mis, mis dólares y me voy a dirigir a Boca o a estar con mi nieta. O a algo que no tenga nada que ver con todos ustedes. Yo creo, Keri, que aunque hubiera pasado a México y hubiera sido campeón del mundo en México, el Tata Martino no se llama. O sea, no sé, que John de Luisa lo ama. Con bueno, lo ama. Es como estás el, apuntando el a otro. Entrenador hermoso. Keri, estás apuntando él. a otro que Dios mío santo lo que hizo John de Luisa. ¿eh? Eh, y que a lo mejor se queda. No, porque yo, yo, ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo. Pero, pero en el partido de Portugal contra Uruguay. Nos encontramos con un alto directivo de US Soccer, con el que estuvimos echando el cotorreo y platicando muy a gusto. Traidor, querido, traidor. Sí, no, nos estábamos, nos la estábamos mentando mutuamente ah, en bueno. lo futbolístico, pero Costa el bien. chismecito está bueno. Échamelo. Y entonces, ese, el mundial que viene iba a ser totalmente de Estados Unidos y pues simplemente se toma la decisión US Soccer de compartirlo no, pues, para que sí. fuera algo más como... Bonito y de la cosa de CONCACAF. Y Nos dieron sus migajas, tuvo mucho básicamente. Que ver. ¿Eh? Nos dieron sus migajas. Perdóname, Keri, pero hoy estoy sí, muy enojado. Hoy estoy muy enojado, así que... Mucho a tuvo que ver mía, ¿eh? Emilio Azcárraga, que es sí. el mismo hombre que pone a John de Luisa en la Federación Mexicana de Fútbol. Así que se le contrata a John de Luisa porque es un gran... Eh, no sé, administrador o productor de eventos. No. Él organiza el Mundial de México en pero. 2011... El sub-17, entonces por eso también es que está y por eso es que puede que se quede hasta el 2026. Pues que a lo pesar que, de que querido, su administración ha sido un desastre. Que lo pongan como director de Mundial 2026 está perfecto y que haga la mejor organización del mundo. Nos importa un rábano eso, ¿no? O sea, lo ya, que la gente pero, quiere, lo que la gente quiere son resultados con la selección mexicana. Y no los va a ver, porque no pues hay no. Mundial, no hay eliminatorias, no hay... No. Olímpicos, no, no hay mundial sub-20, no hay mundial femenil, no hay absolutamente no, nada. No, no, Toda una no, generación. Sí, se fue al carajo, se fue al carajo, querido. Eh, y, y la verdad es que, y, y solo lo voy a decir una vez más, porque hemos sido muy constantes y no es ya con el diario de lunes, eh, querido, porque esto lo dijimos hace mil años. Y creo que, a ver, cuando los entrenadores toman ciertas decisiones, pues les tenemos que creer. Porque ellos son los profesionales y los que tienen todos los datos, los que manejan toda la información de qué es lo mejor para el equipo. Sí, ¿no? aunque también la gente que está allá dentro de las selecciones mexicanas le tiene que cuestionar, cosa que nunca le hicieron a Gerardo Martino. O sea, solamente un ciego o un idiota, con perdón de la audiencia, Exacto, le permite que no tal lleve cual. a las dos futuras promesas de la selección, es lo mejor que tenemos para el futuro y los deja fuera apostándolo todo a esta Copa del Mundo. 
¿Para qué? ¿Para tener a un Funes Mori que jugó 15 minutos? ¿Para tener a un sí, Roberto Alvarado sí. que se estaba haciendo encima en el momento en el que entró contra Argentina? Yo estaba ahí en ese partido y lo veo como cuando le dicen que va a entrar, está así... ¿Yo? ¿Yo? <risa> casi, casi voltea atrás. Sí, voltea atrás y dice, ¿no, ¿no le están llamando a Laines en lugar de a mí? O sea, mira, un es pocos que, pantalones... Ver, y eso es algo que en Mira, teoría es que, hay... tendrían que saber también, Dani. Perdón, ya nada más acabo eso. O sea, si un jugador no, se te no, va a caer, se le van a caer los pantalones cuando lo metas a un partido bravo o no. Porque podrás decirme que Laines a lo mejor no daba más. Pero si entraba, sí. lo sabemos. No se le iban a no, caer ayer, los pantalones, ayer, pero ayer, ni de ayer, chiste. Contra Argentina y contra, y, y contra Arabia, claro que hubiera sido eh, bastante utilizable. Digo, Laines, lo mismo Santiago Jiménez. Y, y por ahí va una crítica y dices, Dios mío santo, Raúl Jiménez a ver, yo entiendo que haya gente que lo haya defendido, ¿no? porque a lo mejor sus amigos o no sé Keri, yo sinceramente no entiendo y, y lo repito, no lo decimos ahorita no lo decimos ahorita y no lo dijimos antes, lo dijimos antes todo el tiempo Raúl Jiménez no andaba no andaba Raúl Jiménez ok, ya lo llevaste carajo, no lo metas lo metió en los tres partidos y en los tres partidos no se cayó de milagro. Y dejas a Santiago Jiménez, y repito, la última vez que voy a hablar de esto, porque ya parecemos disco rayado, que no solo te hubiera aportado más para este Mundial, sino que en cuatro años tenías al centro delantero titular de la selección mexicana. Sí, sí, sí. Acá, lo mismo con Lainez, que iba a ser tu extremo, que probablemente con Chucky, ya como el hombre de experiencia. Totalmente, a ver, podemos entrar en el debate de, ok, Marcelo Flores a lo mejor ha sido bueno llevarlo para que vea la experiencia. Ahí te doy, ok, está bien, no estaba haciendo titular con, con, con el Oviedo, está bien, ¿no? Pero lo de, lo de Jiménez, yo sinceramente nunca lo voy a entender. Y otra cosa, Keri, y esto de casi no ha hablado la gente, pero el hecho de que esta selección mexicana esté muy alejada de la gente se debe por un montón de cosas. Y una también es porque eh, la gente de, de, de selección mexicana se entiende que lo mejor para la selección mexicana es no hablar. O sea, que hablen con los que tienen derechos... ¿No? y solamente antes de los partidos, y párale de contar. Entre menos hablen, mejor. Eso no lo digo es porque lo no nosotros creen, una, claro. una entrevista o no, ¿eh, Keri? Esto no digo porque nosotros nos... No, la verdad no va no, por No, porque antes, o sea, en el proceso anterior en Rusia, yo también estuve ahí en Rusia cubriendo, y la federación organizaba mini conferencias de prensa para todos los medios. O sea, no era... Tenían, obviamente, los que tenían más acceso y, y muchas más entrevistas exclusivas, pero si no había una conferencia de prensa extra para... Todos los medios mexicanos, porque hay muchos medios mexicanos que no pueden entrar a la conferencia de prensa de la FIFA. No, no, claro. A ver, pues, Keri, Ahí y, está y, la cosa. Y, y mira, por comparar, por, 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 por un ejemplo rápido, que hablo lo, acabo de los medios. Ve España. España, la, 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 la Federación Española, no te diría que casi diario, pero sí muy seguido pone a diferentes jugadores que hablen con diferentes claro. medios, ¿no? Todas las elecciones lo hacen, Dani. Todas las elecciones lo hacen. México decidió no hacerlo por. Eh, decisión de Gerardo Martino porque sabía eso, además Gerardo Martino que iba a estar brava la cosa la verdad que todo eh, te, te dejé con, con, un, con un dato ahí en, en la punta de la lengua jugadores de México estoy viendo cuántos jugadores usó Gerardo Martino en toda la Copa del Mundo 17 bueno a ver de, de, de los de ayer de, de entrada bueno porque pues estos es Euromexas ayer solamente hubo eh, cuatro jugadores que militan en Europa no eh, o por lo menos que, que iniciaron el partido. Estamos hablando de Jorge Sánchez, de Edson Álvarez, 
del Chucky Lozano y de Orbelín Pineda, que es el otro. Dios mío, santo Héctor Herrera. 19 jugadores, de No puede ser jamás titular. No puede ser jamás titular. Eh, no puede Héctor ser. Herrera. Quedó demostrado. Y, y ayer ¿no? se notó en lo poco que jugó Orbelín Pineda. En lo poco que jugó Orbelín Muy Pineda, Kerry, hizo mucho más. Que Héctor Herrera. 19 jugadores, Dani. 19 jugadores fue los que usó Gerardo Martino en esta Copa del Mundo. Talavera, Néstor Araujo, Johan Vázquez, Gerardo Arteaga, Luis Romo, Rodolfo Cota. No vieron ni un minuto de acción. No, a, 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 Araujo sí. Araujo ah, sí. Néstor Araujo sí, sí. Perdón. Entonces, fueron 20 jugadores. Talavera, Johan Vázquez, Arteaga, Luis Romo, Cota. No vieron ni un solo minuto. Nada. Dos jugadores de Europa, Dani. De esos, dos son europeos, no vieron ni un minuto. Mira, a ver, lo, lo de Arteaga lo entiendo porque Gallardo estuvo muy bien. La verdad es que Gallardo estuvo muy bien. O sea, es de los pocos, de, de, de lo poco rescatable de la selección mexicana, obviamente es Gallardo. Lo de yo jamás que se entiende también porque también la pareja de centrales lo hizo bien. Romo no lo tendrías que haber llevado ni... ni Aunque si me apuras en un momento de necesidad... No hubiera estado descabellado tener a Arteaga de lateral y a Gallardo de extremo. Bueno, te voy a decir una cosa. Hubiera hecho mucho más de lo que hizo Antuna y de, de, de Piojo Alvarado. Y, y por cierto, eh, Alexis Vega, ¿no? Alexis Vega empezó de más a menos. A, acabó muy apagado. No, no sé si lo intenso de, de los partidos le pasó factura ya al final, ¿no? O sea, si le pasó el síndrome de, de Arabia Saudita, que también los árabes que ayer estaban fundidos. O sea, lo, lo, que, lo que habían corrido contra Argentina, lo que corrieron contra Polonia, ayer estaban fundidos. O sea, ayer casi casi... Y no les pudimos hacer tres goles. Ayer Kerry era casi casi un México-Haití, ¿no? Que, que dirigía Hugo Sánchez. O sea, sí. que México no haya marcado ayer tres goles... Va, va a ser uno de los... Por las pompitas de Alexis Vega, no marcamos el tercero. Porque si ves la repetición, cuando ponen la animación del fuera de juego, lo que corta ahí la línea virtual son las pompitas de Alexis Vega. Sí. Eso nos deja fuera del mundial. Sí, sí, sí. sí. E ese, ese remate también de, de Chucky, ¿no? que, que Henry Martín estaba fuera del lugar. El... Hay una toma... Cuando acaba el partido en la que Chucky Lozano le está reclamando a Antuna que por qué carajos quiso definir con externa pierna derecha si podía haber definido con pierna izquierda con la parte interna, ¿no? Y fue muy claro diciendo, ¿por qué claro. ¿No? eh, Pues creo que eso te resume también como, como, como en México, ¿no? Este Antuna, lo de Antuna fue demasiado pobre, sinceramente, Kerry. Demasiado pobre, lo de Antuna fue demasiado pobre, lo del Roberto Alvarado fue demasiado pobre, Luis Romo Charles ni Rodríguez. entró, Charles Rodríguez es, es este fantasmita, que en realidad no es un fantasmita, es una cosa que se pone en la cabeza, pero este fantasmita está más presente que Charlie Rodríguez oh, en el Mundial. Unos, Así te la pongo. ¿verdad? Unos cambios desafortunados o sea, de, del Tata Martino. Desaparecido Charlie Rodríguez, pero era la necesidad, eso es necesidad de Martino. Herrera de titular, Charlie Rodríguez ahí, es necesidad de Martín. Totalmente, totalmente. Orbelín le cambió la cara a México. Empezó 15 minutos, medio. Ah, caray, como que no me halló. Después nah. de eso se plantó Orbelín y México fue absolutamente superior. Y, y hablando de los puntos altos, ya hablamos de Gallardo, pues eh, sin lugar a dudas, la figura de esta um, selección mexicana es Luis Chávez. ¿no? Luis Chávez la rompió toda, la rompió absolutamente toda, todos los partidos. 
ayer marcó uno de los mejores goles de México en los mundiales, sin lugar a dudas. Y de la, del mundial hasta el momento. Y del o sea, mundial, de este mundial yo creo que sí, yo creo que sí, déjame hacer un poquito más de memoria, pero hasta ahorita te diría... Ese, el de Richarlison, por sí, ahí. exacto, el de Richarlison, eh, golazas. Y párale de contar, ¿eh? Eh, y me enoja también de repente cuando Chucky Lozano le, le quería disputar los tiros libres. Yo decía, Chucky, muévete quítate, de ahí. Quítate, Chucky. Quítate. Quítate de quítate ahí. Y deja que Luis Chávez y haga casi hace dos, absolutamente eh. todo. Sí, sí, casi hace... Que, que fue una gran parada del portero. Y en la que Chucky se la, se la quiso acomodar con el talón. Bueno, de taquito. Mejor no le ayudes, compadre, a, a Luis Chávez, ¿no? Sí. Eh, Aunque esa la entiendo un poco más porque estaba demasiado pegado el balón al área... Y era muy difícil que alcanzara a bajar. Las otras dos, el gol y el casi gol, estaban sí. un poquito más atrás, tenía más espacio. Y luego Chucky le, le, le quitó una en la que, digo, el sí, portero, el para portero nada. la. la, la para absolutamente nada. Pero bueno, igual, o sea, estaba viendo las estadísticas, Dani. Sí. 27 tiros a puerta tuvo México. No, <ríe> y sí. solo pudieron meter eh. dos goles. No, 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 una, una, una locura. Luis Chávez fue el jugador del partido. Obviamente, como no podía ser de otra forma, la, la foto. Creo que no, no refleja pero lo que dulce, fue, ¿no? ¿no? Tal cual, o sea, está con el trofeo del, del, del jugador del partido, pero con una cara de... Madre, yo, yo, ya sáquenme de aquí, sí, por piedad de Dios. Yo, sí, exacto, como, ¿no? Eh, Luis Chávez, Keri, eh, vimos ese tweet del Bayer Leverkusen diciendo, hola, Chávez. Y, y a sí. ver, podría haber quedado ahí. Lo llamativo es que el Pachuca le respondió, ¿no? Eh, sí, pero le responde así como de ¿Hola? ¿Sí? ¿Qué está pasando pues yo, aquí? Yo, yo, yo te lo voy a preguntar a ti ¿Va por ahí lo de Luis Chávez? Armando Martínez Presidente de Pachuca Dice que no, que no hay ningún tipo de contactos Y que están imaginando cosas Están locos todos Pero okay. la última vez que vimos una cosa así fue cuando el Newcastle United le sí. echó ojitos a Santiago Muñoz. Cierto. Y digo, ya está de regreso mi muchacho, pero igual se lo llevaron. Aunque Cierto. fuera préstamo, se lo llevó el Newcastle. Así que no me sorprendería ver a Luis Chávez. Después del Mundial que tuvo, no sé si en el Bayern, pero seguro en Europa, sí. Además, firmó, acaba de firmar con el agente, que es el mismo agente de Oscar Ustari. Y que ese agente es PFF de Gerardo Martino, de hecho firma con él por recomendación seguramente del entrenador porque dice, no hombre, papá Martino me dice que firme con este y me está poniendo de titular en la selección, de donde quiera firmo para asegurarme la titularidad en la selección y aprovechar esa vitrina, ¿no? Y pues así es, así que ahora el objetivo es claro, no regresar a Pachuca. Y, no. y después de lo que hizo, tiene mucho y, y, crédito Luis Chávez para irse a Europa porque además anda por ahí de los 5 millones de dólares, me parece. Para ir a Europa, así que tampoco es un precio ah, loquísimo. No, a ver, cl claro que puede salir. Yo, el único pero que le pongo es la edad. Tiene 26 años, en enero cumple 27. O sea, ya, ya obviamente no, no es ningún jovencito. ¿Y a qué voy con esto, Keri? Realmente, equipos holandeses como el PSV o como el Ajax los traen mucho más jóvenes para después venderlos, o sea, que se queden dos, tres añitos y venderlos, ¿no? Si te traes a un jugador de la edad de Chávez, pues es para que rinda ya, 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 no, ya no estás viendo para el futuro, estás viendo para, uh -huh. para el presente, ¿no? Eh, y, y eso es... Y eso pasa más en Alemania, ¿eh? O sea, recuerda los casos eh, de Osorio, los casos de, de Pardo. De, el Pardo que salió, yo creo que incluso más viejo que, que, que el propio Chávez, y además fue, fue campeón. ¿Lo, ¿Lo verías tú, o sea, lo, lo ves en la Bundesliga a, a Chávez? 
Me parece que sí, tiene ya el dinamismo, tiene la velocidad, tiene los shorts bien puestos, así que la verdad, me parece que sí, o sea, ayer Luis Gerardo Chávez es el jugador que se echa al equipo sí. al hombro. No, sí, totalmente, totalmente. O sea, él totalmente. y Chucky. Chucky, desafortunadamente lo de Chucky se echa al equipo al hombro también, pero no tan inteligente como Luis Chávez. O sea, Luis Chávez estaba haciendo todo y además dando sí. juego. Y Chucky como que quería terminar de resolver él sí. la situación. Sí. Entonces, hasta en eso, la inteligencia futbolística de Luis Chávez me parece que no, está bastante no, bien desarrollada y que así como brilló en el Mundial, puede llegar a cualquier equipo en Europa. Totalmente, y nada para terminar con lo de Chucky. Eh, sí, no anduvo fino en ese último paso, pe, pase, pero por favor dame más gente con, con, con esta personalidad de Chucky, Keri que jugadores como el Piojo Alvarado o como Antuna. Sí, personalidad. Sin... Parece que, que estaban jugando en el barrio, que no pasaba absolutamente nada. A Chucky le puede decir, ok, Chucky, no la metiste, no, no hiciste tal, pero dejó todo y nunca se escondió. Y eso por lo menos yo, yo, lo, yo lo agradezco. Eh, yo les dije eh, desde el principio que no estaba yo. O sea, es importante ¿sabía? no llevar jugadores eh, pusilánimes cual, a la selección. Tal cual. Eso tal es cual, fundamental. Y, y bueno, eh, ya nos estamos despidiendo. Yo les, yo les he dicho, este es un programa donde vamos a sacar toda nuestra ira. Por cierto, antes de entrar a las cortes del pie, se me olvidó decirlo al principio, esto es importante. Toda la gente que nos está viendo en YouTube, les pedimos que vayan a Spotify y que nos escuchen uno, dos minutitos ahí en Spotify. Con eso, créanme que nos ayudan bastante, bastante, eh, para, para que le lleguemos a más gente. Así que si nos están viendo en YouTube... Eh, porfa, porfa, échenle, échenle un ojo a Euromexas ahí en Spotify, Keri, que con eso vaya que, que nos van a ayudar. Alex de la Rosa, eh, préstate UDN, mencionó que el Ajax estaba escauteando al Piojo Alvarado. El Piojo Alvarado, Keri, yo creo que no, no se mueve de México, pero ni de vacaciones, ¿eh? Ni de vacaciones se va el Piojo Alvarado. Que de gracias que va a seguir en Chivas, porque ahí les encanta mantener muertos, pero no tiene, no tiene... El nivel futbolístico no tiene la capacidad mental, no tiene los pantalones, no tiene nada. Roberto Alvarado, ni, ni para llegar a un... Deja tú al Ajax, ni al Groningen, donde Antuna. ya estuvo ahí. O Antuna, nada. Y, no, estoy de acuerdo no contigo. Manera. Y lo de Alexis Vega, ¿al PSB crees que se haga? Cortita y al pie de Kerry, ¿qué no estamos viendo? Sí, habría que ver. La cláusula está cortita. Además, si es ese acuerdo que tienen, todavía le bajarían más. Puede ser, la cosa es los clubes europeos querrán a Alexis Vega después de verlo ante Esa. rivales internacionales en el Mundial vi, y ver lo vino, que hizo. Sí, viene de más a menos. Gracias, gracias a todos que estuvieron con nosotros en esta edición de Euromexas y recuerden eh, seguirnos en todas nuestras redes sociales en Footbox y obviamente en Euromexas. ¡Keri! Muchas gracias y bueno, qué bueno que sacamos la ira. ¿Qué fue esto? Vámonos muchachos, esto fue Euromexas. Esto fue Euromexas, solo por Footbox.